0: Беседка Беседка.
1: на Радио ВОС. Добрый день, дорогие друзья. Это Радио ВОЗ, это программа «Беседка». Сегодня снова беседка, записанная в Крыму. Снова беседка, записанная на свежем воздухе. Я уж сижу и думаю, хорошо бы все время вот так делать беседки. Но в Москве не получится зимой особенно. А здесь и сейчас вполне реально. С нами сегодня Александра Шлейкова из Калининграда. Александра. По профессии преподавателя английского языка, по хобби, по сердцу исполнительница, певица. Александра, добрый день, и добро пожаловать в нашу беседку. Здравствуйте. Давайте мы все-таки начнем с песни, потому что говорить об исполнительском искусстве, ничего не послушав это как-то слишком сухо. Согласны? Разумеется. Александра, вещь-то грустная. Как оно вам? Вот когда вы поете, вы переживаете настроение? Или это просто воспроизведение давно заученных нот с разработанными, наработанными интонациями?
2: Ну, начнем с того, что нот я и вовсе не знаю. Это скорее можно отнести к тому, что как это поет и воспринимает душа,
1: я так думаю. А когда начали петь?
2: Петь начала, да, в общем-то, еще будучи в школе. Много пела и принимала участие в республиканских олимпиадах. Школьников Украины, потом студенты Украины. В принципе, я пела всегда. И у меня девиз «Если трудно, чтобы не плакать, я пою».
1: То есть вы родились и детство провели на Украине? Да. По-украински еще говорите? Конечно. А поете? Да, конечно же. А стихи пишете?
2: Пишу. Я не отношу, не могу сказать, что вот я там поэт. Вовсе нет. Но иногда пишу, причем пишу, когда мне очень тяжело. Когда просто легко, где-то живется вот такие вот белые периоды из полосатой жизни, то как бы не тянет. А вот когда трудно, как жернова поднимаешься медленно в гору, тогда начинаю писать.
1: Значит, я слышу сразу и исполнителя, музыканта, и литератора, автора, ведь у наверное, после школы должна была голова раскалываться от вопроса, в какую сторону пойти по стезе музыканта или филолога.
2: Да, конечно, перед каждым выпускником такой, такая проблема, решение такой проблемы встает в полный рост. Вот. У меня... Это не было такой вот задачкой из разряда неразрешимых, хотя я училась, ну, так ровненько, у меня было только две четверочки в аттестате. И я, конечно, хотела бы петь, но поскольку у меня музыкального образования никакого нет не было, я оставила эту затею. И поступила в педагогический институт имени Гоголя в городе Нежине в Украине на английский факультет.
1: Подождите, вы говорите, что у вас не было никакого образования, ну а пойти учиться музыке вас не уговаривали, не говорили, что «Александра, у вас получится, давайте».
2: Да, вот такой эпизод имел место быть, когда вместо выпускного я уехала на Олимпиаду школьников Украины и пела там, ну, очень серьезные такие вещи на украинском языке. И, естественно, что меня заметили, но поскольку росту маленького подумали, что я вот только восьмой класс закончила. И я после этой Олимпиады уехала, поступила в институт, а потом, очевидно, там просматривали документы и обнаружили, что я выпускница уже одиннадцатого класса и стали меня разыскивать. В область там позвонили, ну, короче, они меня нашли уже студентами студенткой Нежинского пединститута. И я решила, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе. И не поддалась на уговоры, хотя там довольно убедительно, да вы не имеете права с таким голосом. Учителей английского языка много. Ну, тогда это еще и не очень было востребовано, кстати, это английский. Ну, да. вот. А это сейчас как бы, совершенно другая роль у языка. То есть им не удалось меня <смех> убедить, и я осталась заниматься языком.
1: А не жалеете?
2: Вы знаете, иногда жалею, но у меня есть такая характерная черта. Мне смелости не хватает. Вот к моим способностям, которые мне как бы-то дано свыше, мне не хватает смелости. Я очень стесняюсь. Я э, даже трусиха, можно так сказать.
1: Вы оканчиваете вуз. Дальше, насколько я понимаю, два варианта. Либо работа по распределению, либо молодая семья, либо это и, и другое. Как у вас?
2: Вот как раз-таки получилось. По распределению не получилось, потому что я училась на Украине, а вышла замуж за военнослужащего, в офицер-ракетчик. И я, как уехала в 1969 году, в город Советской Калининградской области. Вот только недавно перебралась в Калининград, а то я все время жила, растила деток, занималась, очень много внимания уделяла бутишкам своим, любила свою работу и как-то немножко певческий вот этот вот момент. Немножечко как бы отодвинулся, а потом, когда дети уже выросли, закончили высшее учебное заведение, разлетелись, и я обнаружила, что я как бы не удел, оказалось, и пошла в ансамбль казачьей песни. Меня там спросили, вот, Александр, каким голосом петь будете? А, я говорю, куда поставить, и таким буду и петь. Поставили меня в третий голос. Вот я там э, дудела с, с мужчинами вместе. А потом, когда из первого голоса э, девушка ушла в декрет, и э, мы же говорили, что всяким голосом можете, ну, давайте. Ну, и поставили меня на первый голос. Ну, и я стала петь там первым голосом. Сил ну, в силу того, что я, ну, стесняюсь, меня легко обидеть. Вот, ну, и так и получилось, что меня обидели. И я очень расстроилась, было это очень тяжело, я решила уйти из ансамбля. И в подтверждение этому снится мне сон. Из ниоткуда появляется невероятно красивая женщина в голубых одеждах, разводит руки и говорит, что тебе надо, чего тебе не хватает, пой одна, тебя же обижают. Это меня утвердило в мысли, что правильно я сделала, что я ушла. Растворяясь, она мне сказала, я еще вернусь. И она, кстати, возвращалась. Ну, это уже была другая тема. И я м- стала петь одна. Это было очень как бы, необычно. Поехала я в Москву. Там э, наша дивизия праздновала в юбилей свой очередной. И э, знали наши офицеры были, которые служили в советские. И они меня пригласили э, спеть там в этом на концерте. И э, очень понравилось э, людям мои песни, понравились. И э, генерал, который руководил там вот этим мероприятием, сказал э, этому звукооператору, говорит, Андрюша, сделай, Александре, у меня не было никаких, там штук 5 было этих минусовочек, сделай ей э, минусовки, какие можешь. Вот. И он мне штук 10 дал. И это было Основа для моего первого концерта. Концерт был, ребята, это была мистика. и Никто мне не помогал, ничего. Вот я сама вот что набрала, сама репетировала потихонечку, чтобы соседи не беспокоить. И э, объявления висят. Дочка звонит, мам, ты что, концерт даешь что ли? Я говорю, да. Ну, ты даешь?" Я говорю, да вот, дам концерт. И, короче, это было 7 января 7 года. Ребята, ураган. И я думаю, если бы не я пела концерт, да я бы ни за что на улицу не вышла. Ну, вышла и стою там за сценой, там готовлюсь, все думаю, боже мой, да кто же придет? Так ведь, ну кто придет в такую погоду? Вот. А мальчишка, который открывал э, занавес, говорит, Александр на полный зал. Меня как певицу никто не знал. Да, я пела в ансамбле, но там сольных вариантов не было в моем исполнении. А тут люди, многие, наверное, которые знали меня как преподавателя, наверное, из любопытства пришли. Ну что ж такое? Что ж там Александр Ивановна вытворяет? И, конечно, концерт прошел просто на ура. Это весь город был поставлен на уши. Там все газеты, радио, все. Реклама была, ребята, три дня была реклама всего. Кое-где там я повесила так эти самые афишки. И все. Я, я отношу это к мистике, потому что, ну, в такую погоду, практически без рекламы Пришел в зал 500 человек ну Извините, это, это вообще невероятно вот. Пришлось такси вызывать, цветы увозить И с тех пор вот я, я не зарабатываю на этом Мне вот, наверное, так, вот мне Господь дал А я, я и отдаю Я не, не даю платных концертов И все уже, вот как пройдет какое-то время Встречаются Александра, когда уже будет концерт? И я начинаю там что-то новое, что-то из полюбившегося компоную свои концерты. И сейчас очень много я работаю, ну как работаю, творческое такое содружество. Есть э, общество украинской культуры, Светанок он называется. И я еще по-советскому, мы общаемся с ними, мы за эти пять лет дали сто концертов. Я с ансамблем не пою. А пою как бы, ну, сольные номера включают. Они в свои концерты включают мои сольные номера. Вот на данный момент вот такой расклад. Ну и вот Анатолий Николаевич меня приглашает. Мы с ним вдвоем поем. И он меня аккомпанирует. Не люблю петь под плюс. Не, не, не драйвово.
1: Александра, значит... Я бы хотел сейчас вернуться к некоторым вещам, которые уже были озвучены. Ну, сначала, чтобы было понятно, Александра говорила несколько раз «ребята, ребятки», Дело в том, что мы сейчас работаем на этой записи, беседуем с Александрой вместе с Натальей Лескиной. Наталья следит за записью, и у нее нет возможности поучаствовать в беседе. Но, Александр, вы как настоящий педагог, поскольку вы есть настоящий педагог, Наталью в это дело втягиваете, вы обращаетесь к вам обоим, а заодно и ко всем слушателям. Значит, но есть вещь, которую я услышал, но не допонял. Ведь вы начали петь, когда вам было сколько годков-то?
2: Да в школе уже была, где-то класс так, пятый. Потом
1: вы начинаете работу профессиональную, и пение отходит для вас и на пение. второй план. пение там
2: пела в ансамблях, так скромненько в составе ансамблей пела. А вот, ну и, наверное,
1: с детишками какие-нибудь английские песенки и учебные. С детишками,
2: да-да-да, типа «Аллоэто», литл лоэто».
1: Да, а вот. а вот потом-то ваш концерт, это сколько вам уже? А мой концерт, вот первый.
2: такой вот серьезный первый концерт – Сейчас скажу, это мне было шестьдесят два года.
1: Значит, Александра, смотрите, немало людей, которые, когда им исполняется сорок, сорок а уж тем более 50, говорят о себе так. Жизнь перешла через перевал, дальше уже вниз, вниз и вниз. И ничего нового, ничего такого кардинально раньше неизвестного уже не будет. Какой смысл что-то осваивать? Какой смысл развиваться дальше? У вас такие сомнения были или вы из другого теста слеплены?
2: Уж не знаю, с другого ли теста, но мне кажется, что вот в такие упаднические мысли погружаться – это просто криминал против самого себя. Это просто нельзя делать.
1: Да ладно, а если все к этому располагает, а возраст особенно?
2: Ну, так тут уже каждый выбирает, или карабкается, или тонет Всем известна притча о лягушке, двух лягушках, которые попали в, в этот самый, в горшок со сметаной Одна впала в то самое вышеупомянутое уныние, да и утонула а другая карабкалась, да и выпрыгнула на кусочки масла. Я всегда говорю, что это, мы не всегда вольны в своих решениях. Очевидно, там, я не знаю, может, я не права, сверх вот что-то идет... И мы э, руководствуемся на, на этими неосознанными посылами и так себя ведем, так или иначе себя ведем. Кстати, у меня было очень тяжелое время, и я вот в этот период и написала, с вашего позволения, я, может быть, прочитаю сейчас вот это вот стихотворение. Называется оно «Я к морю пришла». Был трудный час, когда иссякли сил, и почва ушла из-под ног, я к морю пришла попросила помочь мне никто уж не мог ты прими меня синее море и пеной белую как саваном укрой а тело без души мятежной и гривою волною успокой но пеною белой нахмурилось море седой прошептала волной не так велико твое горе иди и живи Прошептал мне прибой И море заботливо смыло Соленые слезы соленой водой А горе мое поглотила пучина Волна принесла Ты не плачь больше, пой И солнце лучи отражая наполнила силою душу мою Я к струнам ветров прикасаясь Волшебные песни пою Каким
0: ты был, таким остался,
1: Орел
0: степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова посречался, Зачем нарушил мой покой? Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел? В одном в одном я только виновата, что нет усил тебя забыть свою судьбу, с твоей судьбою пускай связан. Но я жила, жила одним тобою, Я всю войну тебя ждала. Да, наступят сроки, когда вернешься ты домой, И горьки мне, горьки твои.
1: Александра Шлейкова сегодня с нами в нашей импровизированной беседке. Александра, я вам задам сейчас неудобный вопрос. Можно? ну Подсмотрите. А я понимаю, что вы инвалид по зрению, какие-то вещи вы, может быть, и не увидите, но почувствуете в любом случае. Вот ведь наверняка бывает, что люди, глядя на вас, так это крутят пальцем у виска и говорят, ну, бабушки, заняться, наверное... Нечем. Нечем. Вот и поет, концерты дает, ездит куда-нибудь Сидела бы себе спокойно, растила бы внуков правнуков Получала бы свою пенсию и ходила в поликлинику к врачу на обследование Что ж не сидится-то? Как вы относитесь к людям, которые вас не понимают? Или вас понимают все?
2: Ну, вы знаете, каждый волен думать, как ему заблагорассудится, И по поводу одного и того же, может быть, э, десятки разных мнений. А то э, вот такие вот мысли... Ну, не странно, если бы такие мысли мне самой приходили в голову. Но я их гоню, и потом и у меня надежда на то, что э, после моих концертов э, людям такие мысли в голову просто не приходят.
1: Другой... Они просто
2: завидуют скорее. Скорее завидуют, чем осуждают.
1: С другой стороны, есть люди, которые пытаются всеми силами оттянуть, отложить наступление старости. Доводится даже видеть рекламу о чудесных препаратах, которые выпьешь и станешь, или начнешь принимать и станешь на 10, на 15 лет, моложе. Вам вот как-то этот возраст удается, не знаю, остановить. <связать> а си... Затормозить. Можно так сказать, да? Затормозить можно. Хорошо. Да. Секретом поделитесь или не будете? Чтобы да вы
2: знаете, э, секрета тут никакого особого нет. И в том, что люди пытаются как-то, э, опять же, приходится э, воспользоваться фразой, затормозить вот этот вот э, неизбежный процесс. Но в, в этом их право, и они молодцы. Я тоже пытаюсь э, как-то... Э, препятствовать ускоренному, по крайней мере, процессу. Я делаю, например, гимнастику тибетских монахов. Стараюсь не есть жареного, жирного, слишком сладкого. Ну, все-таки поглядываю за тем, что я ем и как себя веду, как двигаюсь. Тут как бы в этом секрета нет. Я, я действительно тоже пытаюсь что-то в этом направлении делать.
1: Занятия, я не знаю, вот умственной деятельностью какие-то, изучение языков или а, чтение литературы, или общение с людьми. Насколько это важно в вашей жизни? Ведь вы же не только по-английски говорите.
2: Это очень важно. Если человек перестает развиваться, то о том многоточие. И поэтому я, конечно, стараюсь э, работать над собой в этом направлении. И память должна быть... Э, так скажем, в тонусе, поэтому я изучаю, учу, вернее, песни на разных языках, мне мне это нравится, и я как бы чувствую в себе филолога-лингвиста, я легко копирую произведения, вот в частности, на других языках, и, ну вот, у меня три родных языка, украинский, русский и английский».
0: На небі зірники сяють, тихо по морю човен плыве, човен ідище, і сіле а казак чує. Чов... День комре, в човні дівчина, пісню співає, а козак чує, середень комре, ця пісня мила, ця пісня люто, це прокоха про любовь я The. Yeah. Yeah.
1: Напоминаю, что вы слушаете беседку. С нами сегодня Александра Шлейкова и ведущий Олег Шевкун нам помогает Наталья Лескина сегодня. Александра, как подбираете репертуар? Песня вам обязательно должна понравиться, или что-то когда-то вы поете просто потому что надо. Особый случай. Или людям нравится, а вам не очень. Вот поешь, чтобы слушали.
2: Uh, ну вот нельзя сказать, что вот чисто вот что-то выбираю, что прям вот мне uh, uh, ну просто безумно нравится, но это непременное условие, чтобы очень нравилось тогда подключается, бывает там, что нужно под заказ, как говорится, да, вот, я это не очень люблю, но иногда приходится это делать, и... Это жизнь музыканта. Да, конечно, должна вещь нравиться, ее, я даже, вот, мои свитанковцы, когда что-то поют, я говорю, ребята, думайте, о чем вы поете... Не просто выучивайте и правильно пойте. Вы думаете, о чем вы поете. Вас скорее поймут те, кто сидит и вас слушает. Конечно, надо, чтобы нравилось. Но однажды мне пришлось выучить... Мне тоже эта вещь понравилась. И она у меня есть в альбоме. Она была как бы под заказ. Для меня это было достаточно трудно. Вещь очень серьезная. Она называется «Великий край». И я ее буквально освоила за за три дня Это было невероятно для меня сложно И там ритмические мелодию нужно было запомнить Там запись далеко была от совершенства Но ко дню города нужно было выучить вот эту вот песню
1: Александра, ведь вы много лет проработали в школе Значит, вы работали с представителями разных поколений Сейчас на ваши концерты приходят в основном ваши ровесники или все-таки нет?
2: Я после своих первых концертов, я как-то ну, немножко упустила вот эту тему своего контингента зрительского. И потом до меня, как говорится, грубо говоря, дошло, что я такие вещи пою из разряда неприходящих. Это будет всегда. Это пели, поют и будут петь. Не все, конечно, но многое из того, что я пою. Поют многие. И я решила все-таки приобщить э, своих ребят, э, своих учеников, студентов. И когда пошли интервью по, по газетам местным, я вот высказала такое пожелание, что мне очень хотелось бы, чтобы на моих концертах присутствовали и мои нынешние ученики, я им тогда говорила, и э, бывшие. Вот. И была недавно встреча, было 40 лет, было выпускники, 40 лет тому назад были выпущены. И они не знали, что я пою. И вдруг ведущий объявляет, что вот Александра Ванна, она э, присоединяется к тому, что сказа, сказано, и будет, э, будет сказано, и уже сказали. Она не будет говорить, она вам споет. И говорит, что вот, поет лауреат международных конкурсов, ну, там, со всеми этими э, регалиями, вот. И я им спела "Memory", и Томаса Альбинонниот Sola caminada,
0: faço
2: Это мое любимое произведение сейчас.
1: Александра Ивановна, вы сказали о себе, что вы человек стеснительный, и с этим связан вопрос, которым я бы хотел ну, не завершить, но почти. С вашей точки зрения, что общего между выступлением на концертной сцене и ведением урока в учебном классе?
2: А, ну. Непременное условие – завладеть вниманием. <смех> Это причина на поверхности. А чтобы завладеть вниманием, нужно быть к этому готовым. И еще, когда пришла я в школу первый год, и заучка говорит, Александра Ивановна, давайте я вас представлю вашему классу. Я говорю, Алла Ванна, миленькая, не надо. Меня никто водить за руку в классе не будет. Я сама, можно? А Она, у вас ну смелая. А? У, вас у меня
1: были уже проблемы
2: были проблемы со зрением, конечно. Вот я говорю, я лучше я сама. Ну вот ты смелая, Александра, ну иди. А класс дали трудный. Вот и я с ними поладила. Я никогда ни мои дети, ни я от своих родителей. Ни мои ученики не слышали моего повышенного голоса. Никогда. В школе меня называли «Наша Александра». И был тяжелейший класс. У меня было 39 человек. Ну, я с ними поладила. И несколько лет спустя мой сын послушал, случайно стал свидетелем, вернее, разговора. Девушки стоят и разговаривают, Слушай, говорит, такие мы были гады в школе, мы так над учителями издевались. Вот только у нас говорит, англичанка была такая маленькая, говорит, но ну, мы, ее, мы ее уважали, мы ее не боялись, но мы ее уважали. Вот, говорит, так, ну как, мы, говорит, издевались над всеми, но мы, говорит, пацанам сказали, что если вы начнете там бузить, мы вас вам темную сделаем. Девчонки были такие боевые. Вот. А Сережа сын, говорит, а это вы про какую школу? Да, первая школа. А как учитель, Да, Александра Ивановна. А он, говорит, я такой гордый весь себе, Так это моя мама. Возвращаясь к вопросу, конечно, нужно быть готовым, быть всегда готовым. Что-то новое. Хотя я знаю, что зритель любит, слушатель любит полюбившиеся, извините за тавтологию, вот, слышать э, время от времени. Но я люблю обновлять свой репертуар, и поэтому, вот, э, опять же, у нас там прозвучал вопрос, как развитие. Запоминаю, приходится, вот у меня 16, на 16 языках у меня есть произведение, и, Конечно, приходится что-то зубрить, выискивать перевод, послушать на том, вот, допустим, на французском языке. Я слушаю просто песни на французском языке, а потом уже учу свое что-то. Тоже хабанерочку, люблю я ее,
1: Стеснительность, возраст, отсутствие зрения. С другой стороны, излишняя раскрепощенность, самоуверенность. Все это качество, которые приходится преодолевать, все это особенности, с которыми порой приходится жить и уживаться. Все это наша сущность. И вот я беседую с вами, слушая, слушая вас, начинаю думать о том, что не надо вот этого предопределения. Я тихий и скромный, значит, ничего не добьюсь. Я незрячий, значит, у меня не получится. Мне за сорок значит, мне поздно. И добьетесь, и получится, и не поздно. Было бы желание.
2: Конечно, конечно. Я соглашусь, потому что в том смысле, что это, может быть, я не поспешила сказать, соглашусь, это ну, всяк человек должен гнать от себя это. Ведь, э, да я не буду оригинальная, и, может быть, и не хочу сказать, что я очень свято в это верю, но мысли материализуются. А если так и допустить, что хоть какая-то часть их материализуется, то даже опасно так думать, потому как тут в интернете недавно встретила, если ты говоришь, что там плохо мне все, а Всевышний слышит, да, ты не знаешь, а вот я тебе покажу, что плохо. А когда говоришь, хорошо, у меня все нормально, а он скажет, а, ну вот ты не видел, что такое хорошо, вот я тебе покажу, что такое, хорошо. Вот, может быть, а и вот пытаться... Что есть и
1: жить дальше.
2: Это же не нами сказано, но мы утверждаемся в правильности этой мысли, все познается в сравнении. И просто сравнивая себя с кем-то более успешным, ну, уже как для себя делаешь выводы, или ты стараешься как-то, лягушка, масло взбивать, или ныряешь... На дно.
1: Александра Ивановна, чем закончим нашу программу? Что-нибудь такое, ну, может быть, веселое, бодрое, приподнятое, если есть?
2: По тропинкам родным, запорошенным, были встречи, у нас горячи, не ходи, не ходи ты за мною, хороший мой, и в окон мое, не стучи, не ходи. Не ходи ты за мною, хороший мой, И в окошко мое не стучи.
1: Александра Ивановна Шлякова, спасибо вам большое за участие в программе, спасибо вам за пение, спасибо за добро, которое вы несете, которое чувствовалось сегодня в этом эфире тоже.
2: Спасибо, спасибо. А спасибо. вам,
1: друзья, нашим слушателям, Если поется – пойте, если рисуется – рисуйте, если свершается – свершайте, и не позволяйте кому-либо сказать – ничего у тебя не получится. В конце концов, оно в ваших руках.
2: Или не поверьте, если так скажут.
1: А эту программу подготовили редактор Наталья Лескина, звукорежиссер Илья Тураев и ведущий Олег Шевкун.
0: Коня, Теревром с меня спросил, но доценя, как зовут тебя молотка, а молотка говорит, имя ты мое услышишь из потопута копы. По улице поехал, по дороге поскатал По тропинке между серых, между бурых, между скал Даша, Зина, Маша, Нина, Все как будто не она. Катя, Катя, высекают, не подковы скаклуман Катя, Катя, Катерина, изменно я шепчу, Что за бесталач такая у меня другая есть. Только Катю словно песню из души брат